0: Sean ustedes bienvenidos al episodio número 59 de la Butaca ESPN, que nos va a servir como un preámbulo para el arranque de la edición número 26 de la MLS, esta que arranca el 16 de abril, que va a terminar el 7 de noviembre y que, bueno, tendrá unos playoffs volviendo a su edición normal con 14 equipos que se jugarán del 19 de noviembre al 11 de diciembre. Pero para desglosar un poco de los equipos que tenemos que seguir en esta temporada, Saludo a Eli Patiño, a Katia Castorena, porque evidentemente muchos de estos equipos chicas tienen a jugadores mexicanos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pili? Katia, como siempre, un gusto. Seguimos con el refuerzo de lujo que es Katia Carolina de las Alas. Déjenme, les voy a contar una indiscreción. Estábamos planeando este episodio y ella nos mandó una foto desde la playa y dice, chicas, inspírense para llegar a para este episodio. Para que nos inspiremos. A este episodio de la butaca y es bien, así que un saludo, Caro, que la sigas pasando bien. Aquí platicamos, como bien lo dices, Philly, del arranque de la MLS, que promete cosas interesantes, que varios equipos se siguen reforzando, como bien lo dices, hay mexicanos, hay argentinos, uruguayos, colombianos, etcétera, pero que siempre tienen ese aporte de calidad y que sobre todo hace si algún tiempo que teníamos esta idea como la MLS es la liga del retiro. Hoy no, me parece que hoy más que nunca y viendo la calidad y la juventud en los planteles, es una liga donde voltean los reflectores y donde además vamos a poder disfrutar de buen fútbol con varios equipos. Katia, Pili, ustedes que están allá no me van a dejar mentir, ¿eh?
2: Sin duda, nunca, Eli. Él, nunca no, te dejaremos mentir. No te vamos a dejar abajo. Saludos a Caro que está en la playa y, y mientras aquí, también con mucho gusto saludando a, a Pili y a Eli para platicar de la MLS, me emociona ya este tema. Me emociona porque bien, dices Eli, estoy aquí ya cerquita de los equipos, siguiendo de cerca Major League Soccer y de verdad que sí, eh, es palpable porque han llegado los resultados, el ver cómo está creciendo la liga y cómo está entregando esos resultados, esas mediciones de, de lo que viene siendo el impacto, no nada más en Estados Unidos, pero ya a nivel internacional. Y lo han dicho muchos jugadores. La Major League Soccer la ven en Europa y, por ejemplo, la liga mexicana no, porque es un marketing distinto. Los jugadores que han venido para acá también de una cierta trascendencia internacional, el tema de que jugadores muy jóvenes están dando ese salto y se les están dando esas facilidades también para ir a Europa desde muy jóvenes, entonces hoy creo que está siendo un trampolín muy importante que los jugadores lo ven como una vitrina, Yo, ya no nada más para tener esa oportunidad como bien decían, de venir al final de sus carreras a retirarse, sino como por el contrario, esa vitrina para desde jóvenes poderse mostrar y continuar su carrera y poder perseguir ese sueño europeo.
0: De acuerdo. Y además, a ver, Katia, sinceramente, ¿cuál es tu segundo hogar?
2: ¿Galaxy o LFC? Porque yo sé que te la pasas en los dos, pero no sé cuál. No, no puedo ponerme aquí en predicamento porque luego se van a sentir de un lado o del otro. No, pero voy a decir... Que disfruto, la verdad, ir a cubrir a los dos. Tienen un gran departamento de comunicación, tanto LA Galaxy como LA FC, siempre eh, ayudándonos a nosotros, ¿no? Como medios de comunicación. Y, y más allá de que se ponen intensas y muy buenas las rivalidades del clásico del tráfico, no es como que me gusta que le vaya mal uno o a otro si es que tengo preferencia por uno o por el otro, <risa>
0: Bueno, está bien, no te vamos a meter en problemas aquí. Muy bien, pues eh, como les decía, esta nueva edición va a tener otra vez los playoffs de 14 equipos y va a tener un equipo nuevo que se une a esta expansión, el Austin FC que arranca en esta temporada 2021. Dentro de los cambios que va a haber, el Impact de Montreal va a cambiar de nombre y se llamará CF Montreal, o sea, Club de Fútbol Montreal. El Cincinnati va a cambiar de estadio, ahora jugará en el Western Stadium. Philadelphia Union será el campeonato campeón defensor de la MLS Supporters Shield y el Columbus Crew es el campeón defensor de la MLS Cup y va a jugar en el New Crew Stadium así que por qué no arrancar con el campeón Eli?
1: sí la verdad que eh, yo fue yo fui de las insistentes que creo que va a seguir pues no dominando pero sí tiene un equipo muy interesante no con esta idea que le ha inyectado Porter en ese 4-2-3-1 arriba con jugadores tan importantes como Sardes, como Celarayan, eh, como Derrick, el francés. Esta delantera que se ha vuelto me parece una de las mejores de la MLS... Me llamó la atención que tuvieron cuatro partidos amistosos contra el New York City, el Orlando City, el Minnesota y el Toronto y todos los perdieron. Pero, pero quiero pensar que esto no es como como un mal pronóstico, un ¿no? augurio, porque estuve checando, no no fue fácil ver las alineaciones, pero estuvo probando a varios jugadores. No es el once que habitualmente vemos. Está participando también en Liga de Campeones de la Concacaf contra el Real Esteli de Nicaragua. Eh, la llave la, la ha ganado uno por cero. Entonces bueno. Al parecer eh, arrancaron bien, no cambiaron mucho la cara, bien lo dices, Philly, van a estrenar estadio, eh, que me parece algo también interesante porque dejan el Mafra Stadium, este estadio que para mí es uno de los más emblemáticos de los Estados Unidos, y ahora se va a este Crew Stadium que tiene eh, capacidad para 20 mil asientos y una inversión de 232.9 millones de dólares, o sea, hay platita, le invirtieron, el equipo está bien trabajado, tiene un cuadro de mucha experiencia y tiene mucha competencia en cada una de sus líneas. Creo lo que, que es lo que lo hace el rival a vencer y para mí uno de los más completos en este momento, eh, por ahí a lo mejor Portland, ¿no? También lo estuve viendo dentro de las plantillas más competitivas, los de Los Ángeles que van a estar ahí y que, chicas, va a ser un tema que vamos a tocar, pero que creo que estos que estoy mencionando podrían competirle a muy buen nivel a los equipos de la liga mexicana, por ejemplo
0: y que este trabajo no, no es de ahora ¿no? porque los hemos visto eh, desde hace un par de temporadas como Columbus trayendo nuevos eh, jugadores justamente su, sudamericanos entendiendo cada vez más eh, su estilo y de los pocos equipos que por momentos vemos muy espectaculares porque en la MLS suele pasar que eh, hay muchos que priorizan la defensa o que son un poco más eh, ¿cómo decirlo? como recatados a la hora de jugar y bueno el Columbus nos ha dado partidos muy espectaculares porque tiene jugadores y talento individual que
2: funciona de esta manera, ¿no? Sí, un Columbus Crew de la mano de Caleb Porter que sabían que querían, desde que contratan a, al técnico, algo distinto para su institución, que quedaba esto pendiente de regresar a pelear por los campeonatos, estar en estos lugares importantes, además recordar que fue todo un drama alrededor de la institución de Columbus que si se iba de la ciudad, que si no porque el que era el dueño en realidad él quería mover el, al equipo a Austin. Él tenía siempre este deseo de poder ir a Austin. Después, Major League Soccer ayudó para que entonces pudiera venir la venta de Columbus, que se quedara allí en, en Ohio, porque se pusieron de acuerdo desde las empresas locales, restaurantes, la afición, porque es una afición muy entregada, buscando que el equipo se quedara, ¿no? Entonces vino este cambio de dueños, de dirigentes, para que entonces el anterior propietario pudiera invertir en el hoy en la hoy nueva franquicia en Austin y entonces este equipo se quedara, que viniera entonces la planeación de este nuevo estadio, el cual estarían eh, estrenando a mediados de julio o en julio, ese es el plan, así que ahorita van a estar de regreso en, en Mapfre Stadium. Y entonces, bueno, después de todas estas adversidades, encontraron un grupo muy bonito con los jugadores, con Porter, que juega bien al fútbol, que controla las, las eh, contrataciones puntuales como la de Lucas Celarayán para que fuera ese motor del equipo y que se les dieron las cosas. Entonces, que siendo una de las franquicias fundadoras de Major League Soccer desde 1990. Además, eh, ajá, sí. sí. Fue especial que en la temporada número 25 de MLS fueran ellos los campeones y, y sobre todo por todo lo que ya decíamos, que, que terminaron superando estas adversidades. Entonces, también les pondría de 10 el tema de cómo se aprovecharon del mercado de la agencia libre, porque en cuanto empezaron a salir jugadores que estaban libres de experiencia, Columbus volvió a abrir la cartera, se aprovechó de los cambios, hicieron la inversión y llegaron hombres como Perry Kitchen, Kevin Molino, que Molino, bueno, va a estar lesionado aproximadamente dos meses, pero eh, Hairston, Bradley Wright Phillips, que había estado la temporada pasada en el AFC, entonces creo que vamos a esperar buenas cosas de Columbus, aunque sí, los equipos le van a jugar diferente y van a tener que estar fuertes mentalmente porque son el vigente campeón.
0: Y creo que lo único que perdieron fue a Jones moctar ¿no? Que es el, la única salida que tengo yo. Sí, mantuvieron sí. la base
2: también de los jugadores importantes, los que fueron campeones, entonces eso también es, es bueno para ellos. Y, y vienen, se enfocaron más allá de que, decía él y perdieron los Juegos Amistosos, que luego los amistosos no dicen mucho. Sí, no te dicen mucho. Estaban, exacto, estaban enfocados también en, en lo de Liga de Campeones de CONCACAF, la ventaja eh, buena en la ida de 4 por 0, el día de mañana a la vuelta, entonces eh, van a arrancar, creo, bien la temporada.
1: Arrancan contra pues me... Filadelfia, por cierto, en la fecha 1. Creo que todo esto que comentan es importante, Porter, que ya tenía pues la experiencia precisamente en Portland, Hoy me parece que con Columbus ha hecho un extraordinario trabajo, porque sí, cuando volteamos a ver este equipo, los partidos que, por ejemplo, yo seguí, Sí, Celarayán tal vez puede ser el jugador determinante, pero no gira el fútbol eh, eh, para lo que hagas haga Celarayán, sino es mucho depende de, de lo colectivo. Creo que es lo que llama la atención de este Columbus y que es poderoso, eh, Katia y Pilar. O sea, lo vimos ser campeón, pero lo vimos realmente jugando bien al fútbol y probablemente cuando llegue esa fecha, decía mediados, ya nos dice Katia, en la exclusiva que va a ser en junio, julio, donde ya estén cambiándose y mudándose de estadio. Katia, tú que estás ahí de cerca, ¿crees que se que la gente se enganche de la misma forma? Porque por lo general cuando cambias de sede, cuando cambias de estadio, como que les cuesta un poco no adaptarse a esa modificación.
2: Yo creo que sí, la, la gente está emocionada de ver un nuevo inmueble. Eh, con toda la tecnología, ya se imaginarán, entonces creo que, que sí van a estar metidos, más allá de que el estadio del Columbus Crew es histórico, por lo sí. que ya mencionabas, que, que se han dado estas rivalidades, además a nivel de selecciones y que por muchos años ahí en Ohio fue el la, cómo vamos a decir la guarida de la selección de Estados Unidos que encontró una forma de poderle competir a la selección mexicana en el tema de que no le llenaran los estadios, que si Estados Unidos se pudiera sentir en casa, encontró precisamente allí en Ohio este grupo de aficionados que lo resguardó de esa manera. no Entonces, eh, por también por toda esa historia del tema de nivel de selecciones es muy importante, pero bueno, ya se podrán imaginar lo que va a representar este estadio, 20.000 aficionados, todo nuevo, específicamente claro. construido para el fútbol soccer, entonces creo sí, que sí. creo que sí van o a sea, responder. Están priorizando
0: ya lo que, o sea, darle ese espacio y esa identidad al equipo, ¿no? Con más aficionados, con un estadio solamente para ellos, construido para su deporte, y además eh, dentro de las predicciones para, para el Columbus Crew, todos los especialistas los ven quedando primeros del este, o sea, nadie es como que diga, no, yo creo que van a tener un bajón importante hay un par que le dieron segundo del este pero igual, con nombres como Yassi Sardés, como el mismo Celarayan, como Nagvi, que han sido los hombres más importantes de este club, pero con la adición que decía eh, Katia de Molino cuando esté listo porque está lesionado, Santos por derecha, eh, tener, bueno, esa saga con Valenzuela, con eh, Wormgur, Worm se me complica el nombre, eh, Mensa, Affle. O sea, yo creo que está muy bien lo que tiene el equipo, lo que planean como para para volver a defender ese título y bueno, vamos a ver si es que lo consiguen. Pero van a tener mucha pelea, la verdad, porque hay otros equipos que se reforzaron y bien y tenemos que irnos a California, donde está uh -huh. nuestra querida Katia Castorena, para que nos platique. Evidentemente lo que el LFC, que siempre desde su temporada debut está ahí metido en competencia y el Galaxy, que necesitaba una reestructuración y que, bueno, han tenido varios cambios de cara a esta vigésima sexta temporada, van a hacer para meterse no solamente a postemporada, sino, ¿por qué no?, llegar hasta
2: una final a la MLS Cup. Sí, claro, me emociona en esta temporada lo que van a hacer los equipos de Los Ángeles, bien dices, por el lado de LAFC, desde su temporada debut en 2018, han encontrado la fórmula, han buscado tener esa identidad de la mano de Bob Bradley que se ha mostrado en el terreno de juego, buscando además jugadores jóvenes que puedan ir creciendo con la franquicia, entonces ha sido un modelo exitoso para ellos, pero que les ha faltado ese último pasito. Han pagado el, el precio de esa novatez en el, en el tema de ya en las competiciones internacionales, en los mismos playoffs de MLS, donde se han quedado cerca y, y no logran dar ese último paso para estar en una final, por ejemplo. Y yo creo que después de sí haber llegado, por ejemplo, en, en nivel internacional a esa final de Liga de Campeones de Concacaf contra los Tigres y quedándose cerca del objetivo esta temporada, es de ganar o ganar, y ellos así lo ven, que es el momento de consolidarse, de graduarse y ahora sí poder sumar ese ansiado título.
0: Y que además vuelven a, a mantener a su a sus hombres importantes, ¿no? El caso de Carlos Vela, Diego Rossi, Eduarda Atuesta. Eh, hay un jovencito que está despegando, que es Cristian Torres, que también hay que seguirlo muy de cerca, porque, bueno, Bob Bradley prácticamente eh, lo, lo está
2: haciendo un gran jugador, ¿no? Entonces, además, tuvieron grandes contrataciones. Sí, está el 11 el que se, se está moldeando ya. De, de cara al arranque de la temporada. Por ejemplo, está la duda aún en la portería. Decía Bob Bradley: está muy pareja la situación entre Pablo Cisniega y Kenneth Vermeer. No sabemos exactamente quién va a terminar por ser el titular. Esto los estuvo está... alternando la temporada sí, pasada, ¿te acuerdas? Estuvo alternando Oye, pero la temporada pasada. Qué lindo pasada problema
1: poder alternar en la portería. Y sobre todo, Katia Pili, porque es este estigma de que la MLS defienden mal y no tienen buenos arqueros es que en realidad los dos son buenos arqueros y lo hacen bien. Katia, me parece que hasta estuviste cubriendo este partido contra el New England Re Revolution, ¿no? y que está más o menos perfilando ese tridente con Rossi, con Vela, con Bayard, esta contratación que yo no lo he visto, pero creo que la gente que ha seguido de cerca al equipo dicen que, que es una gran contratación y que le va a servir de mucho a, a la potencia ofensiva que pretende este equipo, ¿no?
2: Sí, en el tema por ejemplo de la defensa han buscado reforzarse también y los laterales que ha estado utilizando Tristan Blackmon y Chiqui Palacios, la central colombiana de Eddie Segura y Murillo la, la llegada de Murillo fue muy importante porque sufrieron uh -huh. en el tema de defensa con la salida de Walker Zimmerman y hasta ahora que llegó Muriño, ya tarde en la temporada pasada logró ese entendimiento con Eddie para forjar de a poco una defensa más sólida en el medio campo con Eduardo Atuesta, con Mark Anthony Kay, con Sifu, tienen también a Ginella en la banca como recambio, tienen opciones de estos jugadores jóvenes, la Tip Blessing, ¿no? blessing sí, la Ajá. Tip Blessing que está haciendo también un, un gran trabajo, lo destacaba Bob Bradley ahora en esta pretemporada como uno de los jugadores que mejor ha entrenado, que mejor se ha preparado, entonces va a ser una buena campaña para Blessing y ese tridente of, ofensivo que ya mencionabas, Eli, que es el que emociona con Carlos Vela, con con Diego Rossi y con Corey Bird y le, le preguntaba precisamente a Corey que si él tenía una cuota de goles que quería marcar en esta temporada. que es cuál que era La
0: temporada pasada con Rio
2: Salé creo que tuvo 15 goles y 13 asistencias, ¿no? La pasada no, la anterior. Ah, Entonces, no, él, no. Ajá, ajá, él quedó pendiente en la temporada pasada precisamente poder repetir eso de tener dobles dígitos. Él decía, por lo menos tener más de 10 o 10 sería una buena meta para mí presión en lo personal, no tanto de, de pensar, híjole, tengo aquí a Diego Rossi, que fue la bota de oro de la temporada pasada, y a Carlos Vela, que fue el del anterior, ¿no? O sea, por primera vez en la historia de Major League Soccer, dos jugadores del mismo equipo repitieron como botas de oro en, en campañas consecutivas, y, y eso hicieron Rossi y Vela, y ahora también viene la presión para él. Estuvo al Ya revisé el dato. 15 sí. goles, 13 asistencias en 81 partidos con Real league Sí, exacto, en, en general, en, en su estadía en, en Real Salt Lake y estuvo alternando sobre todo decía Bert que a él le gusta estar tirado un poquito más a las bandas, alternó ya en el segundo partido contra New England Bob Bradley de correr precisamente a Bird un poquito más hacia la banda izquierda para que Rossi entrara como centro delantero y Carlos Vela por la derecha aunque a veces bueno los tres se van moviendo pero ya se vieron algunas combinaciones importantes en esos partidos que creo que prometen
0: también llega un jovencito, Marco Farfán, de 22 años, que estaba, bueno, pues probándose un poco con los Timbers, tuvo solamente 14 apariciones, y llega Kim Moon Wang, que es eh, por el lado derecho, del, de, lateral derecho, eh, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque evidentemente va a tener competencia en este torneo, porque por ahí, bueno, sabemos que tiene seguridad el LFC así que hay buenas contrataciones y la proyección para este equipo es que quede o primero o segundo en el oeste, o sea ha sido más presión
1: y es que yo pero creo que, pero el... sí tiene calidad, ¿no? O sea, al final eh, por supuesto que va a haber presión, pero cuando tienes una delantera de ese nivel cuando tienes solvencia en defensa estás en la portería más que bien protegido, y creo que el mediocampo a pesar que es joven también le han sumado gente de experiencia, creo Katia que pues tendría que ser, ¿no? Katia Pili, el LA, LA, LAFC tiene que estar ahí como uno de los candidatos favoritos y además, no es porque estemos aquí tres mexicanas, pero pues si tienes a Carlos Vela, tienes Ajá. que ser candidato, ¿no?
2: Sí, Carlos Vela que también el quiere solito, Él solito, él solito se encarga de hablar solo. Sí, solito, y él quiere tener también esa revancha en lo personal ojo que es el último año de contrato de Carlos Vela con LAFC, no sé qué vaya a pasar, porque obvio lo deja en el aire. Carlos, te vas a, o te ves retirándote en LAFC, te vas a quedar y que no sabe, no sabemos qué otras ofertas puedan venir para él. Claro que los es angelinos que sí van creo, a querer
0: retirar. Perdón, ¿cuántas veces hemos escuchado de un jugador que viene de Europa? a la MLS y que lo quieran regresar a Europa y no solamente a Europa, al mismo Barcelona. O sea, el nivel que ha demostrado Carlos Vela realmente está pues para que le salgan diferentes eh, oportunidades, ¿no? O sea, yo creo que sí. Y una de las cosas que, que se nos olvidó comentar fue que pierden al uruguayo Brian Rodríguez porque bueno, pues se, se termina yendo y lo que decías hace un momento con Bradley Wright Phillips, ¿no? Que, que se va a Columbus.
2: Sí, Bradley Wright Phillips que, que se va a Columbus en esa agencia libre, Brian que deciden cederlo a España, entonces está a préstamo con el Almería, entonces sí va a ser creo una baja importante, aunque Brian Rodríguez no terminó por consolidarse de la manera que esperaban formando justamente ese tridente adelante, entonces pues vamos a ver ahora si, si Corey responde, y puede aportar lo, lo que pensaban ya al ataque, acompañando a, a Rosy y a Vela. Y un Carlos Vela que tiene esas ganas de, de mostrarse, de estar otra vez en lo más alto, porque le conviene también, pensando en ofertas, y si sí si, si, va a explorar la posibilidad de regresar a Europa, irse a ese otro lugar, pues nunca como tener una gran temporada a nivel claro. individual, Ahora, porque lo demostró qué, en 2019, que hasta Vela, lo buscó ¿no? el Barça.
1: Qué lindo ser, Vela, que. Vela no no juega donde puede juega donde quiere o sea si él quiere sí. estar en Los Ángeles para pasarla bien y después de cumplir profesionalmente ir a ver a los Lakers lo puede hacer si de pronto ya no le gustó y, y quiere irse a Europa estoy segura Pilar Katia más allá de que tiene esa esas ganas siempre y me parece que ha demostrado que está convencido y, y que tiene un gran nivel ...de irse a Europa, lo va a hacer, porque es así, porque Carlos Vela la realidad es que tiene eh, demasiada calidad... ...y le da ese privilegio de decidir en eh, el momento en que él se sienta, sobre todo en un tema personal, listo para salir... ...o está muy contento en los Estados Unidos, o quiere irse a Europa, así lo puede hacer Carlos Vela. Entonces, por eso este equipo es uno de los favoritos de los candidatos, juega bien, tiene muy buena calidad individual y colectivo... Pero, Katia, pues también hay, está el de enfrente, ¿no? El de enfrente que creo que es el equipo de promesas y renovación, que ahí sí le pondría como el puntito de ¿les va a alcanzar o no les va a alcanzar?
2: Sí, es un momento de reestructuración para el LA Galaxy. Tengo fe en lo que va a mostrar este LA Galaxy. Creo que el mejor acierto fue la contratación de Greg Bunny. Basta ver lo que hizo en su época con Toronto que estuvo Toronto siempre peleando, mismo caso desde su fundación, encontraron una identidad, un estilo, mucho fue lo que Bob Bradley ha podido hacer con el AFC, creo que Greg Bunney, eh lo mismo para Toronto, donde llegaron también a una final de Liga de Campeones de CONCACAF, que perdieron con Chivas, que ganaron el campeonato de MLS en 2017, ganaron la Copa Canadiense, en ese año, bueno, ganaron prácticamente todo lo que disputaron, entonces creo que ese ha sido el mayor acierto, la llegada de y lo decían los mismos jugadores, ya de a poco se siente esa identidad y le está regresando esa identidad al Galaxy? Decía Villafaña, que es uno de los refuerzos, él no estuvo la temporada pasada, pero nos platicaba. Simplemente de estar hablando con mis compañeros, con mis compañeros, perdón, que sí estuvieron la temporada pasada. Ya ven el cambio en esta semana claro. que hemos podido estar trabajando. Dice: Ya se siente el cambio, ellos lo notan. Porque la realidad es que el Galaxy no jugaba nada, no tenía variantes en, en sus partidos. Porque Villafaña les tocó, les tocó enfrentarlos, obviamente, él estando en Portland. Y dice: No, es que incluso yo, del lado rival. Y no, era, era un rival sencillo, perfecta, básicamente, no lo quiso decir de esa manera, pero se dio a entender de esa manera, y ahora ya es muy distinto lo, lo que está buscando este equipo que le va a favorecer, siento yo además, este estilo de juego a Chicharito porque sabemos que... ¡Dos este jugador, goles en su temporada de debut! ¿Qué es eso? Sí, le, le tocaron dos lesiones también muy fuertes en su carrera, lesiones que nunca había tenido antes, y el tema de la pandemia, nada de esto ayudó a su adaptación. Pero, viendo también al equipo, que era un desastre, pues no es Chicharito, y lo ha dicho el mismo Vani, un jugador como Vela, que se va a crear sus, sus oportunidades, que se va a quitar... A, a uno o a dos, sino que él necesita que lo abastezcan de balones y ese juego no se lo daba el el, el LA Galaxy la temporada pasada, y hoy eso es lo que le gusta y lo que está intentando este conjunto de LA Galaxy eh, ampliar la cancha, usar las bandas, mandar los centros buscar esos pases entre líneas ahora con la llegada también de Víctor Vázquez, entonces creo que todos estos elementos le van a favorecer también a Chicharito
0: Sí, ojalá, porque la verdad, el Galaxy, yo entiendo que se ha encendido esta rivalidad desde la llegada del LAFC, entiendo que ha tenido muchos reflectores, porque evidentemente tanto él como Jonathan Dos Santos, siendo mexicanos, jalan muchísimas miradas, y, y entiendo que el Galaxy además es un histórico de la MLS, o sea, es, es el club que comenzó a cambiar todo el manejo dentro de, de esta liga, ¿no? Trayendo a estas figuras en su momento, evidentemente nos acordamos de David Beckham y, y, y todos estos jugadores espectaculares, y hoy lo vemos siendo uy, muy lejano a lo que el Galaxy nos tenía acostumbrados, ¿no? Evidentemente eh, tienen hombres que han llegado, el caso de, de Samuel Gransdier, que llega de Francia... Eh, porque estaba con el con el Mónaco que tuvo una gran temporada con seis goles siete asistencias eh, Jonathan Bond que también llega del West Brum y que y Derek Williams no que también es otra de las contrataciones eh, claves que tuvo este Galaxy para esta temporada que también viene del Blackburn o sea estamos hablando de tres jugadores del Viejo Continente perdieron a Pavón por, bueno por, más que nada porque decidieron perderlo, ¿no? Porque ellos tenían el poder de, de mantenerlo, a Bingham y a Rolf Felter en la defensa, lo cual le da más oportunidad a Araujo en su momento para, para destacar por esa lateral derecha. Así que se ve bien el Galaxy, pero aquí en las predicciones sí es el que más dudas tiene, porque mientras hay unos que lo tienen tercero del oeste o quinto, hay otros que lo tienen décimo o undécimo, sí, o sea está, eso está muy así abajo. de
1: inconstante <risas> ha sido. No, a ver, ¿no han seguido las redes sociales de Chicharito? Que lo vemos a, a tope, poniéndose físicamente concentrado, listo para regresar a los primeros planos eh, ¿Cómo? Yo tengo esta duda, ¿cómo ha caído Javier Hernández? Porque de pronto escucho a, a Denis de Clos y dice, no, sí es, es que no queremos darle tanta presión a Javier Hernández, no queremos que el fútbol gire alrededor de Javier sino que le ayudemos que desde un colectivo él pueda finalizar la jugada y, y por ejemplo que lo acompañen con jugadores como Efraín Álvarez, ¿no? Que es que los que tienen calidad y, y se conocen y se han acoplado bien. Pero Katia es es bien visto Javier al interior del grupo porque hemos eh, sabemos, ¿no? Lo que de pronto saben pasa en Selección, que tal vez Javier no era, no fue de los jugadores favoritos en este Galaxy sí lo ven como ese líder, como ese capitán, como ese hombre de nos pone el ejemplo, y es Javier Hernández y estuvo diez años en Europa, o, o cómo se percibe a, al chicharito, ¿no? Porque por supuesto que vamos a poner esta comparativa de a quién le va a ir mejor, a Vela y o a Javier, y hoy yo les diría, es que Vela es garantía, Javier Hernández, hoy es duda, es incógnita a todos los niveles, ¿no?
2: Sí lo ven como, como un líder y reconocen, por supuesto, lo que es la figura de Javier Hernández y la trayectoria que ha hecho. Él es muy comunicativo, le gusta estar en la cancha ayudando a los compañeros, ahora que hay muchos jugadores jóvenes, algunos de ellos buscando probarse y pelear por un lugar en el primer equipo. Lo bueno de estos partidos de pretemporada, donde se puede escuchar más porque no hay gente, sí. no hay mucho ruido y nos tocó estar allí en el estadio, te escuchaba, ¿no? Un, un Javier Hernández como está constantemente dándole esas indicaciones a sus compañeros, pidiéndoles que hagan el movimiento a, al espacio donde él pueda encontrar esa pared y esa asociación con, con alguien de ellos. Entonces, es bien recibido esta buena actitud, porque es un jugador que muestra eso, precisamente, buena actitud, que entrena duro, que siempre lo ves con esa sonrisa, esa buena onda eh, él está ahorita preparándose mejor que nunca y lo reconoció. Dijo que no había estado físicamente de esta manera como ahora que contrató preparador físico, entrenador personal, que nunca antes. Es que había yo creo que todas, todas las críticas
0: manera. le pegaron muy fuerte, ¿eh? sí. porque la verdad fueron muy duras.
2: Sí, además también temas personales complicados, él mismo lo reconoció, entonces él buscó entonces enfocarse, saber qué había quedado a deber con el Galaxy, que tenía que mostrar otra versión y que se ha estado preparando para estar a la altura de lo que se esperaba, entonces creo que, que eso ha sido muy bueno. El capitán oficialmente es Jonathan dos Santos, cuando no está Jonathan dos Santos, como ahora que estuvo con la selección mexicana, sí fue Chicharito el que portó el gafete de capitán. Entonces sí son los dos mexicanos, los dos líderes de, de ese vestuario, esas figuras que que son las que hablan ¿no?, con, con los compañeros. Y lo decía, por ejemplo, Víctor Vázquez. ¿Se acuerdan de Víctor Vázquez que jugó en el Cruz Azul? Sí, sí. Que no le fue bueno, bien en el Cruz Azul. Que pasó por el Cruz Azul. Que pasó por el Cruz Azul. <risa> el Cruz Azul? Eh, pero Víctor es un jugador con una gran calidad. Que por cierto, jugó con Jonah en el Barcelona B y salieron de ahí de la Masía. Entonces se está reencontrando con Jonah 10 años después, ahí en el mediocampo del Galaxy. Y el mismo Víctor Vázquez lo decía: va a ser jugar muy fácil, va a ser muy fácil jugar con Chicharito porque eh, es, un, es un jugador inteligente que sabe hacer los movimientos. Yo me voy a entender con él para darle esos balones. Eh, lo he seguido en su trayectoria desde España, el Manchester United. Entonces, bueno, eso te dice reconocen a Chicharito, reconocen esa trayectoria porque...
1: No, oh,
0: claro, o sea, es el máximo
2: goleador de la selección sí, claro. mexicana,
0: estuvo en equipos como el Manchester United y el Real Madrid. O sea, el reconocimiento no se lo puede quitar absolutamente nadie. La pregunta es qué nivel de ese chicharito tienen hoy en el Galaxy, ¿no? Yo creo que después de lo que decíamos, las críticas y, y de lo poco que vimos de él esta temporada, también por lesiones y demás, porque me acuerdo que cuando la MLS es back, pues Chicharito estaba lesionado y no pudo participar, y luego empezó la temporada y, y tampoco estaba al 100. Eh, creo que no es pretexto, pero, pero ha sido una complicada temporada y, y siento que le picó tanto el orgullo y el ego que vamos a ver una versión muy distinta de Chicharo para esta campaña. La otra duda que me queda en cuanto a Jonathan dos Santos es su salud, porque ¿cuántas veces hemos visto a Jonathan lesionado en estas cuatro temporadas con el Galaxy? Muchísimas. Siempre hablamos de que ah es que Jonathan se volvió a lesionar, ah es que Jonathan se volvió a lesionar. Una cosa que también le sucede a Gio, que, que no sé si venga en los genes o qué pasa, pero muscularmente siempre tienen lesiones y que al final cuando más está brillando cuando más ritmo está agarrando y, y, y se convierte en un elemento importante para el Galaxy, vuelve a estar fuera por lesión
1: lo terminaron renovando porque yo me hace ¿qué será? más o menos como dos meses eh, platicando con Dennis de Klaus, dejó como esa incógnita, Recordarán cómo terminó saliendo Giovanni, ¿no? que prácticamente le tuvieron que pagar para que se fuera y creo que esta cantidad de, de lesiones ya están afectando el cómo ven a Jonathan Dos Santos porque dice bueno, sí, lo vamos a analizar estamos contentos, pero hay que ver qué le conviene más a la institución, lo cual me hace pensar que sí, tiene razón Pili y no sé si solamente sea por la situación tal vez de lesiones, no, no sé el tema contractual, salarial, etcétera pero Jonathan Dos Santos como que ya los tiene así al límite de, o das el 100% y no rindes si tratas de tener más participación, o definitivamente la renovación no va a llegar
2: él lo sabe y lo dijo, sí. que se está jugando esa continuidad con LA Galaxy, también es su último año de contrato, y están contentos con él, pero sí el tema de las lesiones, que sé que a veces es ajeno, y un Jonah que también en esta pretemporada buscó tener un preparador físico, un entrenador personal, poder estar fuerte y de la mejor manera posible para esta campaña, pero a veces va más allá, como decía Pili, no sabemos si pueda ser genético, y sí, pues es complicado el decir, a ver, si no vamos a tener un jugador constante que nos dé la gran mayoría de la temporada, la gran mayoría de los partidos, pues está complicado, ¿no? Cuando es uno de tus jugadores franquicia, uno de los que más cobra es el capitán, necesitas que pueda ser alguien en quien dependas y que responda en los momentos que lo necesites.
0: Sí, de acuerdo. Vamos a, a dejarle por ahí un asterisco a Jonathan Dos Santos, seguir también de cerca a Efraín Álvarez, porque, bueno, evidentemente desde la temporada pasada y antes lo hemos estado siguiendo. Es muy jovencito y tiene mucho techo todavía, pero ha dado buenas puntadas en el Galaxy. Y el Galaxy debuta contra el Inter de Miami. <risa> la franquicia de David Beckham, señoritas, que la verdad tuvo una primera temporada. Muy complicada, porque arrancaron perdiendo los cinco primeros juegos, no podían jugar en su estadio, pero bueno, las cosas de a poco se fueron componiendo con Diego Alonso. Al final consiguieron una marca de siete victorias, trece empates. Esos empates los terminaron salvando y tres derrotas, veinticuatro puntos, y así llegaron a los playoffs, porque quedaron como décimos del este. Y acuérdense que por COVID, bueno, el noveno y el décimo tenían que jugarse una plaza en un duelo play in hacia los. Play Play -offs. En ese juego play-in ya sabemos que terminaron perdiendo 3 por 0, sí, no tenían a todos sus jugadores, incluido el mismo Pipita Higuaín y su hombre más importante en defensa que es Leandro González, lo recordarán por su paso en Tijuana, eh, pero bueno, terminaron perdiendo 3 por 0 frente a otra de las franquicias expansión de ese año que fue Nashville SC. Después de esto, evidentemente no quedaron con buen sabor de boca, ni Beckham ni compañía, y dieron carpetazo, ¿no? Porque la temporada parecía, iba a ser de ensueño, habían hecho todo para que tuvieran su nuevo estadio, para que la gente empezara a ir, porque sabemos que Miami para el fútbol es una plaza muy complicada. E hicieron de todo para que esta temporada sea distinta, no solamente le dijeron adiós a Diego Alonso, llega Phil Neville, ya vamos a platicar de eso porque hay muchas cuestiones alrededor de eso. Y como eh, director deportivo lleva Chris Henderson. Ahora, lo de Phil Neville es, parece otro experimento de David Beckham. Eh, son amigos de toda la vida, coincidieron tanto en el Manchester United como en la selección de Inglaterra. Son incluso socios porque son copropietarios de un club de cuarta división en Inglaterra que se llama el Salford City. Y la verdad es que Phil Neville tiene poco recorrido como técnico. Había sido auxiliar en Valencia, auxiliar en la selección varonil y en el 2018 tomó a la selección femenil de Inglaterra. Sí, consiguió muchas cosas porque ganaron la Copa Chivilips por primera vez, llegaron a las semifinales de la Copa del Mundo en Francia, se acuerdan que lo platicamos aquí, y también clasificaron a Tokio. De hecho, Phil dejó a la selección arrumbada para venirse al Inter sin ir a los Olímpicos con ellas. Él consiguió el pase y las dejó ahí, vamos a ver con qué técnico interino, porque todavía no pueden empezar eh, el nuevo proceso. Están esperando la firma de una coach, que por el momento está en otro equipo, así que prácticamente las dejó sin técnico. Y, y así llega a este Inter de Miami. Yo no sé qué tanta confianza se le puede tener a Phil Neville porque no lo hemos visto dirigir a, a un equipo varonil y la MLS en específico tiene un ADN distinto no, no no sé si se pueda comparar a lo que hizo como auxiliar en Valencia o a lo que hizo con la selección de Inglaterra no
1: No no va a estar sencillo, honestamente no, no, no está mal que de pronto termines apostando por tus amigos, por gente que conoces pero creo que esta fórmula si sabes
0: que
3: tiene. Sí, es lo
1: que te iba a decir. Mira, David lo conoce más y hoy me parece que sí quiso cambiarle completamente la cara. Para mí, su primero fue, a ver, no, no estoy muy enterado, los dejo que me resuelvan el tema, no salieron las cosas, entonces hoy yo voy a intervenir directamente y pongo a la gente que creo que puede llegar a convencer y enderezar este barco. Hay que decirlo así, P Pilar y Katia. Para mí, el Inter Miami, la verdad, ya cerrando el torneo terminó siendo un desastre. Eh, le costaba mucho trabajo ganar los partidos... No sé qué le pasaba a Diego Alonso que de pronto parecía que, que amarraba el resultado y terminaba escapándose de las manos en, en los últimos minutos. Entonces, bueno, hoy es una historia distinta. Me parece que tienes un buen equipo, no de los mejores de la MLS, creo que defensivamente por ahí pueden sufrir un poquito, pero de medio campo para adelante creo que este equipo sí tendría que ser mucho más solvente. Ahora, hablamos de un Higuaí, ¿no? Que, que ya es un jugador, pues que ya es veterano, que así te puede seguir rindiendo a muy buen nivel en la MLS, pero que también marcó tienes... un gol eh, en
0: 800 minutos. Sí, Eli. Que,
1: sí, 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 sí <risa> pero...
0: Criticamos a Chicharito, pero un gol terrible. en 800 minutos. No,
1: aparte aparte, ¿qué le pasó? Se lesiona, los, no recuerdo bien, pero después se pierde una cantidad de partidos, eh, creo que se lesiona. Entonces, sí. Y al final le dio COVID,
2: por eso no jugaron le, el repechero.
1: Exacto, le dio COVID. El tema de Pizarro, que honestamente yo creo que ha sido también de, de altibajos, ¿no? De un jugador que probablemente se esperaba que fuera al, alguno de los que terminara por resolver. Yo al menos no, no lo he visto en ese gran nivel. Entonces, pues sí, si este el Inter, yo, yo creo que tiene más dudas que certezas, y es complicado, porque dices, bueno, es gente de fútbol, sabe perfectamente, tal vez cómo se vive dentro de la cancha, pero es muy difícil en un tema administrativo, es muy difícil y muy diferente el realmente hacer una buena aclaración para que puedas competir. Pili, yo sé que te quedas cerca, pero yo creo que el Inter, más que un panorama claro y prometedor, se ve ahí como, como entre de altibajos, ¿no? Y una prueba más, a ver qué sale. Y creo que el a ver qué sale, por lo general no te da buenos resultados.
2: Es un equipo que le pegó mucho el tema de la pandemia considerando que era una franquicia de expansión, la franquicia nueva en ese 2020, que todavía estaban buscando cerrar algunas contrataciones cuando viene el tema de la pandemia, se cierran los mercados, ya no había esa facilidad de que viajaran los jugadores, cambiaron los precios, en fin, entonces era un plantel bastante corto, esa es la realidad. Entonces Diego Alonso intentaba hacer lo mejor con lo que tenía, jugadores jóvenes, ver de dónde echaba mano, porque recordar, bueno, Matuidi, Higuaín, Gonzalo, González Pires, perdón, Leandro, llegó ya como a mitad de temporada, después del MLS Is back entonces no pudieron encontrar estos refuerzos ya de peso, que se adaptaran al estilo, a lo que se pretendía ya hasta mucho después y hacia el final del, del 2020, donde además, el, se retomó la temporada de una manera complicada, en fin, no se les dieron las cosas. Yo creo que el mejor acierto hasta ahora en el tema directivo es la contratación de Chris Henderson que es la, el arquitecto o fue el arquitecto de ese éxito del Seattle Sounders, entonces creo que en este armado de plantel precisamente la llegada de Henderson me, me parece es muy importante buscando poder tener un, un equipo competitivo y habrá que darle el beneficio de la duda a Phil Neville porque ok, ese siempre ha sido el cuestionamiento y me tocó estar conectado además en la conferencia de prensa de su presentación y esa era la, la gran duda y la gran pregunta de... De si hecho se enojó había... Beckham, ¿no? Si lo... Porque le preguntaron si lo había contratado por ser su amigo. Sí. sí, no se enojó, pero contest... Digo, dio su respuesta de, de, siempre muy educado, ¿no? Pero él... Quiso hacer énfasis en eso de que, a ver, hay que entender, no lo contraté porque sea mi amigo. O sea, yo también como dueño quiero que al equipo le vaya bien, quiero ganar, quiero tener los resultados y no nada más porque sea mi amigo voy a poner a quien sea. Estamos poniendo a Phil Neville porque consideramos que es una persona que está preparada y que es lo que buscamos para ir solidificando estas bases de lo que pretendemos como grupo, tener una cultura, una identidad de trabajo. Por esa parte, a ver, Phil Neville más allá de que en la selección femenil también siempre era cuestionado por el mismo tema tiene una gran trayectoria como jugador que ha estado rodeado siempre en el mundo de, de la élite del fútbol que tuvo a los mejores técnicos y a ver, se formó en el Manchester United con la tutela de Sir Alex Ferguson. Algo le debe de haber quedado, algo. ¿no? Sí. Ajá, <risa> algo por... debes tener sí, de de acuerdo. que haya agarrado
1: en el United o en el Everton también. A ver, pero su experiencia era en la Sub-21 de Inglaterra. Y en el Manchester United y el Valencia, pero pero ahí de asistente, o sea, aprendiendo. Bien lo dices, Katia pues puedes aprender mucho si sí, tuviste a ser Les Ferguson como jugador, pero no es lo mismo ejecutarlo en la cancha. Por cierto, Katia Pili, y todavía hay un equipo más por, por tocar y la última y nos vamos, que es el bienvenido a la MLS, de unas palabras de Alan Pulido, que yo no sé si tiene de pronto resentimiento Pulido, yo les voy a ser honestas, de pronto tenía esos sentimientos encontrados con este jugador porque me parece que también ha tomado de pronto decisiones que no han sido tan positivas y que no han importado impactado de buena manera en su carrera, pero en la MLS hay que decirlo y así lo ha hecho bien. Entonces, le preguntaban precisamente a Alan Pulido sobre cómo de pronto en el fútbol mexicano se, seguimos viendo por abajo a la MLS y esto es lo que dice el mexicano que bueno, nos da un poquito de material hablando de este arranque, de esta nueva temporada de si ya están un poquito más cerca del nivel del fútbol mexicano.
3: La verdad que, que como lo dicen, no la, la liga está crecido muchísimo y, y es por eso que, que, que bueno ya, ya lo había dicho, ¿no? eh, grandes jugadores a nivel mundial vienen para acá y, espor, y exportan, obviamente, jugadores muy jóvenes con gran talento para el fútbol europeo. Eh, y, y sí, se, se han encargado en México pues, bueno, de menospreciar esta liga, pero yo creo que, que, que sí se han equivocado, ¿no? de cierta manera, porque, como lo digo, en, en la Coca Champions pasada... El, 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 el FBC lo reía lo a la final y convirtió de tú a tú a Tigres y, y entonces, bueno, son son realmente partidos importantes que se ven y que el México por ahí no le dan el valor que se merece pero pero bueno, nosotros eh, por ahí tratamos de hacer lo que nos toca sinceramente yo ya aprendí a vivir con ese tipo de críticas eh, lo he vivido desde, desde chico realmente y, y uno estaba acostumbrando, ¿no? Eh, que en México es, es, es prácticamente así, es, es la cultura que, que se maneja como lo dices, el torneo pasado eh, yo logré pues bueno, ser el, el, el máximo que anotó en México, teniendo pocos partidos y, y al final, pues bueno, siguen ahorita la selección pidiendo llamados de por ahí otros jugadores para que se naturalicen y estén ahí y no tengo nada en contra de, de nadie, sinceramente, y al contrario, yo, yo lo, lo veo de buena manera, digo, para mí entre más competencia haya en en, en, en todo lo que se, se, se rodea este pues bueno en el fútbol, pues para mí va a ser muy importante, porque me ayuda a, mí a crecer y, y a no relajarme nada, saber que hay jugadores que, que tienen nivel de poder estar ahí, y, y eso a mí me, me ayuda mentalmente a no bajar los brazos y seguir preparándome de una buena manera. Este año para mí va a ser muy importante, porque el año que sigue viene el, el Mundial, y obviamente sé que, que puedo estar ahí, todo depende de mí, de cómo lo haga Carla MLS en mi club, y, y así es que no bajaré los brazos y estaré preparándome para ello. ¿no?
1: Bueno, pues ahí Alan Pulido que dice, les gusta menospreciar y yo he vivido todo esto en mi carrera y está acostumbrado. O Se tira un poco al piso para que lo levantemos, la verdad. En la MLS, hay que decirlo, Pulido lo, lo ha hecho bien después de que sale la además líder de goleo de, de Chivas, que me parece que termina dejando el fútbol mexicano de buena manera. Pero aquí creo que sí hay que aterrizarlo bien. Eh, todavía escucho a muchos, yo no soy de esos que dicen, hay mucha distancia entre la Liga Mexicana y la MLS. Creo que hoy está más cerca que nunca, ¿no? Con equipos que están buscando una mejor estructura, que hay inversión que hay nuevos estadios, que ponen proyectos de seriedad, ya no solamente con, con gente veterana, sino con jugadores jóvenes. Todos estos elementos, a pesar de que creo que sí todavía hay mejor nivel futbolístico en la Liga Mexicana, están dando pasos tal vez un poquito lento, pero pasos sólidos. Y de pronto cuando tienes una muy buena base, al final el resultado va a terminar siendo positivo. Y hoy por lo menos creo que cinco o seis equipos de la MLS podrían competir de tú a tú en la liga mexicana sin ningún tipo de problema y lo decía Pulido y lo vimos en, en la Conca Champions, ¿no? El LAFC, ante uno de los que mejor juegan al fútbol mexicano, que yo sé que esto le va a gustar a Pili, que es el León, ya desde hace rato, desde hace más de dos años, lo terminan dejando por fuera y jugando bien. Entonces hoy me parece que sí, hay varios, no todos, no podemos generalizar, pero sí hay varios equipos que tienen planteles muy competitivos para tener un nivel alto y que podrían estar en el fútbol mexicano y competir sin ningún tipo de problema. ¿eh?
0: Pero yo sí coincido con él en la parte de que muchas veces se les menosprecia por estar en la MLS. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Carlos Vela rompió récord de goles. Ay, bueno, pero juega en la MLS. Chicharito, no sé qué. No puede ser que ni siquiera en la MLS pueda hacer Eso es algo que hemos escuchado muchas veces y que eventualmente se va a terminar acabando cuando la MLS realmente alcance los niveles que están planeando alcanzar. Están muy cerca, sí, pero todavía no llegan ahí, porque el momento en el que ganen esa Conca Champions, en el momento en el que eh, termine esa o haya un poco más de paridad entre Estados Unidos y México a nivel de selecciones, sabiendo que evidentemente la nueva generación de Estados Unidos, la mayoría casi juegan afuera, pero bueno, tomando en cuenta los que juegan en la MLS, pues ahí se van a ir acabando
2: estos comentarios. Pero por el momento, la verdad, yo sí los he escuchado Hay mucho, mucho trasfondo analizando, digo, son muchos detalles, coincido. Hay ciertos equipos que pudieran competir sin problema porque han hecho una fuerte inversión, porque han buscado tener un estilo de juego, una identidad... Muchos detalles, ¿no? Tener refuerzos importantes y que competirían sin problema en el fútbol mexicano. No todos, claro, no hay que generalizar, pero sí es una liga que está creyendo, creciendo mucho, cada vez más, que se enfoca mucho en el tema físico, en que los jugadores estén bien preparados, en el tema mental, en, en la organización que tiene Major League Soccer en Estados Unidos, que obviamente es de, de primer nivel comparando otras ligas, incluso la, la mexicana en muchos detalles, y el trasfondo que, que decía, por ejemplo, en el tema de jugadores jóvenes y que mencionas Pili, la MLS los está dejando salir y los está vendiendo a Europa, y por eso se va reflejando en la selección de, esta, de Estados Unidos, y eso sabemos que no pasa en México por el tema de, de los sueldos y el gran mercado interno que es entre un equipo y un equipo y otro y las cantidades en las que se venden, ¿no? Entonces creo que, digo, son muchas cosas a analizar, pero que a la larga eh, la, la Major League Soccer puede encontrar un, un gran beneficio que se va a reflejar también en la selección.
0: Bueno, ya para terminar, chicas, nos falta un equipo que es Atlanta, porque Eli tiene muchas ganas de platicar de ellos. Yo traté de convencerla de que a lo mejor no sé si cabía dentro de estos... <risas> equipos que queríamos tocar, pero ella dijo sí, porque tienen de vuelta a Joseph Martínez y uno que otro latino, así que yo quiero hablar. Es
1: que, ¿sabes qué? digo A pesar de que tenemos probablemente ese recuerdo fresquito de este Atlanta del Tata Martino, que fue el primer entrenador cuando llegaron ya y forman parte de la MLS, es una franquicia todavía joven, eh, y a partir de ahí, de pronto con De Boer vinieron en picada, después con Stephen Klaas, que fue prácticamente interino, y lo que me llama la atención es hoy con Heinze, que creo que con Heinze más o menos van a recuperar ese ADN que tenían con, con el Tata Martino de ser un equipo compacto que les guste tener la pelota eh, que, que te presionan en todas la, las áreas del terreno de juego eh, dentro de los partidos de preparación pues está eh, en este eh, parado táctico de 3-4-3, lo cual te quiere decir que va a ser un equipo que va a buscar profundidad por las bandas, que de pronto cuando tenga que replegarse replicarse y defender con 5 también lo hará bien, le da mucha importancia al medio campo, tiene mucha confianza en sus jugadores argentinos, como Mesa, como Barco, como Remedi, como Escobar, o sea, este, este plantel, que hay que decirlo así, con, con el 11 que viene practicando, sí es una buena base de argentinos, pero cómo les hizo falta Joseph Martínez, creo que era el futbolista, el hombre gol, y que de pronto cuando se vino el tema de la lesión, más de pronto los cambios que hacía De Buer, pues se vino en desastre de Atlanta, que creo que hoy se quiere recuperar, inician en la fecha 1 contra el Orlando City, y que bueno, además recordamos que tiene mexicanos como Jürgen Damm, como el Cubo Torres, Churgen que le ha costado ganarse una titularidad, pero que también me parece que está teniendo minutos y es del agrado de Gains. Vamos a ver qué tanto termina echando mano como titular. Y bueno, el Cubo Torres, que sí es un poco más participativo. Sabemos que a lo mejor no es el, el mexicano que tiene todos los reflectores, pero que se ha mantenido en la MLS. Me parece que a un buen nivel también están en Coca-Champions, se enfrentaron ante la falencia, eh, consiguieron un resultado apenas de 1 por 0, pero bueno, ahí va este Atlanta que a mí lo que más me llama la atención es precisamente hoy el entrenador, que tuvo su gran paso por Argentina, que, que hizo un equipo de gente muy joven poder llegar dentro de los primeros planos, y que esto... Para mí promete el ya no tener ese cambiamos de técnicos y de pronto de idea, les funcionó con el Tata Martino y Haynes es lo más cercano a lo que fue el Tata Martino. Entonces, díganme si estoy equivocada, pero creo que el Atlanta United puede ser protagonista en esta temporada.
0: No, sí lo creo, la verdad que sí lo creo, porque además al frente tiene esos hombres que acabas de mencionar, Joseph eh, Barco, Moreno, que han sido de los pilares más importantes de este Atlanta, eh, perdieron hombres pues importantes como Escobar, Mesa, Larentovic, pero también trajeron a Franco Ibarra y a Santiago Sosa, más argentinos. Muchos argentinos, Sosa el de y Barra, que sí. va a
1: ser el, el solvente en medio campo, entonces... Sí, te digo, pues el técnico argentino, la base es argentina, pero la realidad es que han armado un buen equipo.
2: Yo espero, sí, que el Atlanta por lo menos vuelva a competir porque decepcionó des, después de que se había acostumbrado un poquito a ver al Atlanta en esa parte alta de la conferencia este peleando, que había logrado el campeonato en 2018 mil y que viniera ese giro de 180 grados donde era otro Atlanta, no se le daban los resultados, no tenía gol, claro, con la baja de Joseph Martínez, entonces sí espero también por lo menos otra cara y, y ver un mejor Atlanta, aunque... Tengo a otros de ese lado de la conferencia este, creo que peleando que les va a ir mejor en mi parecer. ¿A quién, Katia?
1: Dinos, dinos para meter mis fichitas. Yo estoy emocionada con el Atlanta de Joseph Martínez. ¿Quién va a quitar ese primer lugar?
2: Digo, empezando por Columbus, por Filadelfia sí. eh, no sé si si Miami, yo sigo a la espera de ver qué, qué tanto pueden pelear. Media Revolution estuvieron aquí, la verdad están jugando bien, Carles Hill, Gustavo Bow tienen un buen equipo con Bruce Arena, eh, no sé, creo que hay otros equipos que también están bien Chicago, de, de, igual, de ese lado, entonces, no, no sé, todavía tengo mis dudas de qué tanto va a volver a resurgir el Atlanta.
0: Bueno, señoritas, pues así entonces nuestro recorrido por el arranque de la temporada número 26 de la MLS. Y ya veremos si alguno de estos equipos termina eh, cumpliendo lo que hemos platicado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en la butaca.